שיעור של תורה סביזבייג'ה אליי, והשבוע אנחנו מתבססים על השיחה של פרשת תרומה, ליקוטי שיחות, חלק כ"א, השיחה הראשונה. והיום אנחנו נדבר על מערכת היחסים עם הקדוש ברוך הוא. אז אחת מהסיבות שאנחנו עושים מצוות, יש כמה וכמה סיבות, ואחת מהסיבות הן מלשון צוותא וחיבור, אנחנו מתחברים לקדוש ברוך הוא, בכל מיני שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מתחברים לקדוש ברוך הוא. השאלה היא האם... וזה שאנחנו לא כל הזמן מחוברים לקדוש ברוך הוא, כביכול, אנחנו לא נמצאים במערכת היחסים החמה הזאת והאוהבת והמרגשת, אנחנו כבר עברנו מזמן את הערך דבש שלנו עם אלוקים, או שאנחנו כל יום מנסים לעשות את הערך דבש שלנו עם אלוקים, האם יש עדיין מקום אה, לעשות מאמץ כשאנחנו יודעים מה קורה אחרי זה, אז בסדר, כמה דקות כשאנחנו עושים את המצווה אנחנו מחוברים אליו, אפילו נפשית, ואחרי זה חוזרים ליום-יום, מה הערך של המצווה הזו? לא רק כערך של מצווה, אלא כערך בהוספה במערכת היחסים. האם יש מקום במערכת היחסים לעשות גם צעדים קטנים, למרות שאחרי זה אנחנו חוזרים לשגרה הלא מרגשת, זו שלא בעצם נותנת איזשהו כוח חיזוק למערכת היחסים. בואו נדמיין לעצמנו יום כיפור, 1929. בדטרויט. ישנם שלושה מאפיונרים יהודים, לואיס פליישר, הארי פליישר והנרי שור. מאפיונרים מאוד ידועים, הם אחראים על רציחות, מקרים של הצתות, פיצוצים. בקיצור, העולם התחתון של דטרויט זה שם נרדף לשלושת היהודים שלנו. מגיע יום כיפור בקהילה האורתודוקסית בצפון מערב דטרויט, והחברים הידועים שלנו בכנופיה מגיעים להתפלל ביום כיפור. ואנשים מסתכלים ואומרים, חבר'ה, מה אתם, אתם פה ביום כיפור בית כנסת, אתם לא מתביישים? רק אתמול היה את הפיצוץ הגדול שכל העיר דיברה עליו, רצחתם שלושה אנשים, ביניהם תינוק. אין לכם שום בושה לבוא ליום כיפור לבית כנסת? והאם אנחנו באמת, מה אנחנו אמורים להגיד לאלו שטוענים את הטענה הזו? או אם נתרגם את זה לחיים שלנו, אנחנו נמצאים בימים שאנחנו לא בדיוק היינו ילדים טובים במונחים שלנו, אנחנו לא בדיוק היינו מחוברים ליהדות, לאלוקים, ועכשיו מתעורר בנו איזשהו חשק לבוא לבית כנסת, או להדליק נרות שבת, או לעשות מצווה אחת, להניח תפילין. האם אנחנו באמת, מה, מה קורה בזה ש... ברגע הזה שאני כאן עושה, כשאנחנו יודעים, אני יודע שאם אני מניח תפילין עכשיו, ואחרי זה אני חוזר לחיים הרגילים שלי. והפרשה שלנו, מדברת על בניית המשכן. המשכן הוא בעצם מקדש זמני שהיה בזמן שהות בני ישראל במדבר במשך 40 שנה. הם יצאו ממצרים בדרך לארץ ישראל והם קיבלו ציווי לעשות משכן. והאמת היא שכשהתורה אומרת לעשות המשכן, התורה משתמשת בלשון מקדש, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אנחנו רגילים לחלק בין משכן למקדש. מקדש אנחנו קוראים לשתי בתי המקדשות שנבנו בירושלים והם היו בעניין של קבע, גם בית המקדש השלישי שיבנה בין רבי ומאמינו אמן. ייבנה באותו מקום. זאת אומרת, מאז שנבנה בית מקדש הראשון, יותר שכינה לא זזה מהמקום ההוא, ושם היה מקום השראת השכינה. המקום הראשון אבל שבנו מקום להשראת השכינה היה המשכן במדבר. ואם אנחנו מסתכלים בחקר דברי הימים של העם היהודי, זה נראה ש... היה צריך משכן, עדיין לא הגיעו לירושלים, עדיין לא נכבשה הארץ, עדיין לא היה אפשר לעשות ירושלים, נקנתה רק על ידי דוד, מקום המקדש נקנה על ידי דוד מאות שנים אחרי זה. בינתיים היו צריכים מקום להקריב קורבנות, מקום שהיה אפשר לבוא, להתפלל ולהתחבר לקדוש ברוך הוא, 
אז עשו משהו זמני, עשו משכן, שהמשכן הלך איתם לכל מסעות המדבר, הגיעו לארץ, זה היה בנוב, בגבעון, בשילה, מאות שנים שהמשכן נדד, למרות שהוא כבר היה בנוי מאבן, בשילה לדוגמה, אבל עדיין הוא היה נחשב משכן זמני. הלכת כמה וכמה המשכן במדבר, שהוא באמת היה בנוי מיריות וקרשים, כדי שיהיה אפשר לפרק אותו ולהרכיב אותו מהר מאוד, כי היה ממש אה, משכן אה, נוסע. אז המשכן בעצם היה עד שנגיע למקום המנוחה ולנחלה, מה שנקרא. כמו שהרמב״ם כותב בהלכות בית הבחירה, מיד בתחילת הלכות בית הבחירה, מצוות עשה לעשות בית להשם, להיות מוכן, להיות מקריבים בו הקורבנות, וחוגגים אליו שלוש פעמים בשנה, שנאמר ועשו לי מקדש. זאת אומרת, הרמב״ם מפרש את הפסוק בפרשה שלנו, ועשו לי מקדש, ומתכוון לבית המקדש הקבוע שנבנה בירושלים. הוא כבר נתפרש בתורה משכן שעשה משה רבינו, והיה לפי שעה, שנאמר, כאילו באתם עד עתה אל המנוחה ולנחלה. זאת אומרת שהתורה כותבת שהמשכן שעשה משה, בגלל שלא הגענו למנוחה ולנחלה, לבית המקדש הקבוע, לכן בינתיים עשינו משכן זמני. אבל בעצם הציווי של התורה שאומר, שאומר כאן, ועשו לי מקדש, מתכוון לבית המקדש שנבנה בירושלים. אבל, על בית המקדש שנבנה בירושלים, אנחנו לא רואים... התורה כמעט לא מדברת על הפרטים איך לעשות זה, אחרי זה בנביאים, יש לנו את הפרטים האלו, כשבנו את זה, הקדוש ברוך הוא אמר איך לבנות, ויש לנו את כל הפרטים באמת, כי זה חשוב לנו בשביל לדעת, וגם בית המקדש השלישי שייבנה, הוא ייבנה על יסודות בית המקדש הראשון והשני, בשביל לדעת את זה, זה אפילו חשוב לנו לדעת היום, לקראת בניית בית המקדש השלישי. אבל בניית המשכן, אם אנחנו נראה מעכשיו ועד סוף מחומש מות, כמעט חצי חומש, מדבר על הפרטים של המשכן, וחוזרים, ואומרים את זה עוד פעם, בוויאקל פקודי, ממש חוזרים על הכל, לפרטי פרטים, כל דבר, הקרשים, ואיך הקרשים יהיו, והאדנים, והעיריות, מאיך לעשות את זה, באיזה גודל, כל דבר פשוט, אנחנו עכשיו לומדים, בחמשת הפרשיות הבאות, זה מה שנלמד, כאילו פרטי פרטים, פחות או יותר זה יהיה כל הפרשה. אז כל כך חשוב התורה להגיד לנו את כל הפרטים של המשכן, למרות שזה בכלל משהו זמני. שהיה לשעה, היה לפי שעה, שהיו במדבר, ולא רק זה, מאז שבית המקדש הראשון נבנה, אסור לנו לבנות משכן או מקדש מחוץ לירושלים, מחוץ למקום ההוא. זאת אומרת שכל הפרטים האלה לא יהיו רלוונטיים לעולם יותר בבניית משכן או בבניית מקדש. ולמה כל כך חשוב לנו לדעת את הפרטים של המשכן הזמני? אז האמת היא שזה קשור למה שהתחלנו. אני אגיד את זה במשפט אחד, התורה באה להגיד לנו שגם משהו זמני הוא משהו מאוד... קבוע ונצחי, אם אפשר לקרוא לזה ככה. אל לנו לזלזל במשהו שאנחנו עושים פעם אחת, ולמרות שאנחנו יודעים שאף פעם לא נעשה את זה, ולמרות שזה לא שייך שנעשה את זה במשך חיינו, אבל אם יש לנו הזדמנות לעשות משהו פעם אחת, זה מאוד מאוד חשוב, וזה גם לא סתם שזה חשוב, אלא זה יסוד לבניית הקשר הנצחי. במילים אחרות, המשכן הוא היסוד לבניית המקדש הנצחי. אומר הרמב״ם בהלכות תפילה בברכת כהנים, כהן צריך לישא כפיים, הוא צריך לברך. יש כל מיני דברים שמונעים את הכהן מלישא כפיים, אבל כהן שלא היה לו דבר מכל אלו הדברים המונעים נשיאת כפיים, אין לו שום מניעה, מבחינת ההלכה הוא יכול לישא כפיים, אף על פי שאינו חכם ואינו מדגדג במצוות. מגיע בן אדם חילוני לבית כנסת, לא מקיים מצוות, אנשים אוהבים לקרוא לו רשע, פושע, מה שלא יהיה. אומר עוד יותר, שהיו הבריות מרעננים אחריו, כולם קוראים לו הפושע הזה, המאפיונר, או שלא היה משא ומתנו בצדק, הוא היה פשוט, במילים אחרות, גנב, 
בן אדם לא ישר, כל הנדים שעשו להתעסק איתו הוא רמאי, והוא בא לברך אותנו, הצדיק הגדול, הוא בא לברך אותנו בברכת כהנים, אומר הרמב״ם, הרי זה נושא את כפיו, הוא צריך לברך בברכת כהנים, ואין מונים אותו, אסור להגיד לו לא, לפי שזו מצוות עשה, על כל כהן וכהן שראוי לנשיאת כפיים, ואין אומרים לאדם רשע, הוסף רשע וימנע מן המצוות. ימנע מן המצוות. כאן הרמב״ם שם יסוד מאוד מאוד חזק, מאוד, ברור, מאוד חשוב. שגם אם בן אדם רשע, ואנחנו יודעים שהוא רשע, והוא בא לקיים מצווה, חלילה לנו להגיד לו, אתה רשע, מה לך ולכל המצוות, מה לך ולבית, ולמקום קדוש, לבית כנסת, מה לך ולקדוש ברוך הוא, אלא הפוך, נהפוך הוא, בן אדם שהוא רשע, אם הוא יכול לקיים מצווה אחת, אדרבה ואדרבה, נגיד לו, אל, נגיד לו, אל תמנע את עצמך מן המצוות, ויש לו מצוות עשה, אם הכהן רשע, ומה שלא יהיה, יש לו הזדמנות לעשות מצוות עשה, הוא נוטה עשה את זה. והמקור של זה זה בקהלת. אומר שלמה המלך, אל תרשע הרבה ואל תהי שכל, למה תמות בלא איתך? מה פירוש המילים אל תרשע הרבה? אל תהי שכל, אוקיי, אל תהי טיפש, נו. כי זה, למה תמות בלא איתך, זה כביכול, זה יתרום לך למות לפני הזמן, אבל מה פירוש אל תרשע הרבה? שואלת הגמרא במסכת שבת דף ל"א ועמוד ב'. דרש רב הולה, מהי דכתיב אל תרשע הרבה? הרבה עוד לא לרשע, מעט לרשע? זאת אומרת, האם הכוונה היא ש... הוא לא יכול להיות רשע הרבה, אבל לא לתת לו אל תרשע הרבה, אבל מה, קצת כן? מה פירוש אל תרשע הרבה? זה כאילו שלמה המלך אומר, אתה רוצה להיות רשע, תהיה רשע, אבל אל תגזים. אז זה בסדר שאני עושה דברים שאסור לעשות קצת, אז שלמה המלך מצדיק את זה? אלא, עונה הגמרא, מי שאכל שום וריחו נודף יחזור ויאכל שום אחר וריחו נודף. מסביר רש"י, מי שאכל שום וריחו נודף, פירוק ההוא. זו תשובה. כלומר, החיכה המקרא. ככה, הפסוק, ככה התלמיד, התלמוד מסביר את הפסוק בצורה כזו, אם, אם רשעת מעט, אל תוסיף על רשעך, זה נקרא אל תרשע הרבה. גם אם אתה כבר קצת רשע, אל תגיד, אוקיי, היות ואני כבר רשע, מותר לי לעשות הכל. לא, מה שאתה יכול לא לעשות, מה שאתה יכול למנוע לעשות, להוסיף רשע, תעצור את עצמך. שמי שאכל שום ורחון נודף כבר לחבריו, כלום יחזור ויאכל עוד ויהיה נודף יותר לזמן ארוך. אם אכלתי שום והפה שלי מריח לא טוב, אז אני אוסיף שום, אני אגיד, אה, נו, אני כבר בכל מקרה יש לי ריח אז אני אוכל עוד יותר. לא. ככה הגמרא מביאה את המשל הזה. אז מכאן אנחנו לומדים שיש ערך למצווה אחת, רק במובן הזה שאנחנו לא רוצים להוסיף רשע. אם, משהו, אם אנחנו עושים מצווה, אם אנחנו מנעים את עצמנו ממצווה, זה דבר לא טוב. אז בזה שאנחנו נגיד 90% לא טוב, זה עדיין לא אומר שאת ה-10% האלו אנחנו אה, מוסיפים ואומרים אנחנו לגמרי היינו לא טובים. אלא איפה שיש לנו הזדמנות להוסיף טוב ולהוסיף בקשר של הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים להוסיף ולעשות את זה בלי כל קשר למה שאנחנו עושים בשאר הזמנים. אז כל הגישה הזאת, אגב זה מאוד מעניין, כי זה נראה כאילו שזה משהו חבדי. מבצע תפילים, מבצע נשק, כל הדברים האלו. והאמת היא שהרב עצמו אמר שזה לא משהו חבדי. הרב אמר שזה כתוב בשולחן ערוך, והנה אנחנו רואים שיש מקום ברמב"ם, ואפילו בקהלת, בגמרא. יש גזרה ידועה שהרבי עשה, שלא לשתות מאשקה לפני גיל 40, יותר מארבע רביעיות. אז באחד השנים הרבי אמר שמי שלא, שעובר על הגזרה ולא שומע על הגזרה, אז אני מבקש ממנו שלא ילך לתהלוכה. תהלוכה זה דבר שהרבי ייסד, שבחגים הלכו לשמח יהודים בבתי כנסיות. והרבי אמר, לא ללכת למבצעים, למשל להניח תפילין עם יהודים, אני לא יכול להגיד לבן אדם לא לעשות את זה כי זה שולחן ערוך. אני לא יכול לבוא לבן אדם ולהגיד, אל תניח תפילין, למרות שכביכול זה מבצע תפילין, כולם יודעים שהרבי מלובביץ' יצא בקריאה וזה נהיה משהו שהוא חבדי, אבל האמת שהרבי אמר, לא, זה לא משהו חבדי וכל אחד צריך לעשות את זה. 
מה פירוש? זה שצריכים להניח תפילין ליהודי אחר, שכל יהודי אחר, אפילו במצב שהוא נמצא, מניח תפילין פעם אחת, עובר בתחנה המרכזית, מניח שנייה תפילין וממשיך הלאה, זה דבר שהוא לפי שולחן ערוך וזה לא משהו חידוש של הרבה. תהלוך הרב אומר שזה חידוש שלי ולכן אני יכול לבקש לא לעשות את זה מי שלא שומע לי במשהו אחד, אז אני לא רוצה, כי זה היה כביכול, אם אתם אומרים על הגזרה שלי, אז, אני, אז, אז אין לכם את הזכות ללכת לתהלוך או משהו כזה. אבל, אבל בגדול מה שאפשר ללמוד מזה, וכמו שאנחנו רואים כאן, שכל העניין של המבצעים, כל עשרת המבצעים, בעצם זה דבר שהוא... מקורו הרבה יותר קדום, הרב רק עורר את זה וחידש את זה וכמובן הרחיב את זה לכל, לכל רחבי תבל ולכל יהודי ויהודי ולכל מצב שהוא והרב הדגיש את זה יותר אבל בסופו של דבר זה רמב״ם מפורש וכמו שאנחנו נראה כאן יש מכתב מהרב מאוד מעניין דומני אם אני, אם אני זוכר נכון זה היה הרב קלמנסון שהיה שוחט והיה לו מניין בשבת ובעצם ביקשו ממנו להקדים את המניין, כי באותם זמנים מי שיודע גם כולם עבדו בשבת, וזה היה עניין שמי שלא עבד בשבת היה לו מאוד קשה להשיג פרנסה. בקיצור, הם הלכו לעבודה בשבת, והם ביקשו לעשות מניין בשבע בבוקר, כדי שבתי שהיו כבר אחרי התפילה ויוכלו ללכת לעבודה. אז הוא שאל את הרב, מה לעשות? לכאורה, בזה שאני מקדים את התפילה, אני כאילו מעודד את ההליכה ל... לעבודה בשבת, לעבוד בשבת, שזה חילול שבת. הרב ענה לו שכמובן שיעשה את המניין הזה, ובלי קשר, אדרבה, ככה לפחות הם יבואו להתפלל, והם יכולים לעשות את זה. וזה, מי שהיה מסתכל על זה שוב, כמו שדיברנו קודם, זה לכאורה נראה לי זו צביעות. אני עוד מקדים את המניין, בשביל שאני אוכל ללכת לעבוד בשבת, זה קצת אבסורד. ושוב, כמו שאנחנו נראה פה, המקור הוא כבר ברמב״ם. הרמב״ם עצמו היה, חי בתקופה, הוא בעצם נולד בסוף uh, תקופת תור הזהב של יהדות ספרד. בשנת 1148, כשהרמב״ם היה ב-13 שנה, העיר uh, איפה שהוא גדל, קורדובה בספרד, uh, נכבשה על ידי המוסלמים, המוהדים, והם ביטלו את המעמד שהיה אז למי שלא מוסלמי, uh, שאז באמת המעמד הזה הגן על יהודים כאזרחים שמשתייכים לדת אחרת, והם אמרו שכולם או שצריכים להתאסלם או לעזוב את ספרד. ובאמת כל הקהילה היהודית הייתה בחירה, או שהם צריכים להתאסלם או לגלות. יהודים רבים, והרמב״ם ומשפחתו גם כן בחרו בגלות, והיהודים, הרבה מאוד יהודים נשארו, כאילו התאסלמו, אבל בסתר הם שמרו על היהדות. ולאט לאט הזהות, היהודית, הזהות של הקהילה היהודית החלה להיחלש כמובן, כי הכל היה בסתר, ואז היה איזה רב אחד ששלח מכתב מאוד חריף על הקהילה היהודית של ספרד, שהם התאסלמו, ו... זה ממש שבר את רוחם של היהודים שחיו בספרד, והוא קרא להם, ש... והרעיון היה שהם בכלל צפויים, והם התאסלמו, גמרנו, אין להם שום קשר ליהדות יותר, והם לא צריכים לקיים מצוות ולא שום דבר. והרמב״ם שלח להם מכתב שפורסם, מפורסם, כאיגרת השמד, ושם הוא כותב כזה דבר. הוא אומר שלא רק שאין כאן כל צביעות, זאת אומרת, יהודים שהתאסלמו, אגב, היהודים שהתאסלמו אז זה לא היה כמו אצל האינקוויזיציה, לגבי האסלאם, רוב הפוסקים אומרים שזה בעצם לא נחשב עבודה זרה, כי הם גם כן מאמינים באלוקים אחד, אז הם אמרו, אוקיי, אז נתאסלם, ובסדר, אני אמשיך לחיות יהודים, אין בזה שום בעיה הלכתית כביכול, אבל כמובן שאי אפשר לחיות יהודות בגלוי, אז לאט לאט זה נחלש, והם לא חיים יהודיים מלאים. והטענה הייתה שזה צביעות. 
הם חיים כמוסלמים, מה הם באים ועושים איזה טובה, מדי פעם בסתר הם עושים של קידוש בשבת בלילה, וכשאף אחד לא יראה, עזבו אתכם. אומר הרמב״ם ככה, וצריך מי שעבר עליו זה השמד, אלא הקהילה הזו שהתאסלמה, להתנהג באלה העניינים שאני מציע, שישים בין עיניו לעשות ולקיים מן המצוות מה שהוא יכול. ואם הראה לו שעבר הרבה עושך חילל שבת, נגיד שהוא חילל שבת כי הוא חי בין כולם, הוא הולך לעבודה, הוא לא רוצה שידעו שהוא יהודי, כמו מוסל... הוא חי כמו כל המוסלמים, או מאיזושהי סיבה הוא חילל שבת, אז יגיד, אוקיי, אם אני כבר חיללתי שבת, בשבת אסור לטלטל, נכון? אז אם ככה אני יכול לטלטל עכשיו, אני כבר חיללתי שבת היום, זהו. איך אומרים, אין כזה דבר חצי הריון, או שאני שומר שבת או שאני לא שומר שבת, אם כבר לא שמרתי שבת היום, אז חלאס. אומר לו, אומר לו הרמב״ם, לא, אם הוא חילל שבת, לא יטלטל מה שאינו מותר לטלטלו, ולא יאמר, מה שעברתי לו יותר גדול מזה, שאני נזהר ממנו. נו, אז מה, אז מה הפוינט להישמר בזה? אלא ייזהר מכל מה שהוא יכול. גם אם הוא עשה עבירה יותר חמורה, הוא עשה איסור דאורייתא, ויכול להיות ששם הטלטול הוא רק מדרבנן, אין שם רשות הרבים דאורייתא, מה שלא יהיה פרטי ההלכה שבזה. והוא הלך והדליק אש, שזה ממש אסור. אז הוא אומר, כבר חיללתי שבת לגמרי, עכשיו זה של דרבנן, זה אני אעשה עכשיו ויקפיד על זה, באמת, נו מה אני... על מי אני עובד פה? אני הרי לא שומר שבת. אומר הרמב״ם, לא, אין כזה דבר לא שומר שבת. חלק מהשבת אתה יכול לשמור? תשמור. חלק מהמצוות של שבת אתה יכול לשמור? תשמור. קשה לך לא, לא לנסוע ברכב? קשה לך לא ללכת לעבודה בשבת? אז אתה יודע מה, תלמד, יש הלכה מאוד פשוטה של בורר. אסור להוציא גרעינים מהסלט. פשוט, יש גרעין של לימון בתוך הסלט, אסור לקחת ולהוציא אותו ולשים אותו בצד. נקודה. בזה קיימת מצוות, את ההלכה של בורר, ונמנעת מאיסור בורר בשבת. זה דבר גדול, זה נראה משהו פעולה מאוד קטנה, אבל כן, זה דאורייתא, ואם אתה יכול להימנע מזה, אז בזה תשמור שבת לפחות בזה. את לא יכולה לשמור את כל השבת, לפחות תדליק נרות שבת, לפחות בזמן שהנרות דולקים לא לחלל שבת, וכולו וכולו. ונביא עוד דוגמה דווקא מהדורות האחרונים. בשנת 1981 היה יהודי בשם דיוויד מינץ, שהיה לו חנות דלי, חנות של כאילו סנדוויצ'ים של פסטרמי וכל מיני כאלה דברים ובשר. והוא שם לב שכל הלקוחות, אחרי שהם אוכלים אצלו את הסנדוויצ'ים של הבשר, הוא הלך, הם היו הולכים מעבר לכביש, ורוצים גלידה, קינוח, והגלידה הייתה חלבית. יהודים כמובן, שלא כל כך שמרו, הם שמרו על כשר איכשהו, לכן הם הגיעו כנראה לאכול את החנות דלי שלו, אבל לא הקפידו לחכות בין בשר לחלב, שש שעות כמו שאנחנו מחכים, לא שזה בסדר, אבל פשוט לא, לא הקפידו למצווה הזאת. והוא רצה לתקן את זה, ואז הוא הלך ופתח חברה שעשתה מוצרי גלידה מטופו, קורא לזה טפודי, ממוצרי סויה, וקיבל ברכות מהרבה על זה, וכך בעצם נולדה בעולם הרעיון הזה של גלידה לא חלבית. אחרי זה חברות גדולות, כבר נציין את זה, משהו מאוד מעניין, שאחרי שזה התחיל ללכת, אז חברה אחת החברות הגדולות, חברות המזון הגדולות בארצות הברית, פתחה גם כן כמובן קו מתחרה, ו... ונוצר לו מתחרה ענק, והוא ככה חשד קצת, והוא שלח, הוא כתב לרבה, והרבה כתב לו, טבע העולם, שמי שמצליח יש לו מתחרה, ורק שלימזל אין לו מתחרים. זה סתם מאמר מוסגר. על כל פנים, אז הוא באמת פתר את הבעיה ככה. 
באותם שנים בערך היה יהודי במקסיקו שרצה לפתוח, הגיעה בקשה לפתוח דוכן אוכל כשר במרכז הספורט במקסיקו. והיהודי הזה, הוא עשה כל מיני, עשה משא ומתן עם הרבנים שרצו לתת את ההשגחה, התחייב לשמור הכל, כללי הכשרות, אולי היהודי הכי חרדי, והוא הפריד בין בשר לחלב, ויהיו לו שני מחלקות שם, ובעצם הרבנים שם החליטו שאם זה מקום כשר, אז הוא לא יכול גם כן למכור גלידה חלבית בסמוך. זאת אומרת, לתת אפשרות למישהו שעכשיו אכל סטייק, שיוכל לבוא ולהזמין גם גלידה. מי, שרוצה, מי שהזמין סטייק, אסור לך למכור לו גלידה. אז הוא אומר, חבר'ה, עד כאן. זה אני לא יכול, אני לא, אני לא הולך לעשות את זה, אם אתם לא רוצים, אז אין בעיה, אז אני אעשה את הכל בלי השגחה ושלום על ישראל. והוא הגיע, שלחו שאלה לרב מוישה פיינשטיין. זה פוסק מוישה פיינשטיין, וככה הוא כותב. רבי יוסף איינשטיין ענה, ודאי דבר גדול יעשה כבוד תורתו שינהגו שם כשרות ומשגיח חרדי. למרות התנאי הזה, אומר הרב איינשטיין, הם לא צריכים אה, לדאוג לזה, כמובן שזה לא דבר בסדר, אבל אם אפשר שיהיה שם כשרות חרדית, כשרות ממש בהשגחה חרדית, זאת אומרת שיהיה כשרות כמו שצריך, והוא אומר, זכות גדול הוא לכבוד תורתו במה שיציל אלפי נפשות ממחלות אסורות. הוא כותב לרב המקומי, בזה שאתה תיתן כשרות לסטייקים, בסופו של דבר, אם לא יהיה שם סטייקים, הם יאכלו בשר לא כשר. ואף למנוע מרשעים מה שאפשר שלא יעברו על איסורים הוא מצווה גדולה. אפילו שהם רשעים ובעצם לא אכפת להם לאכול גלידה אחרי זה או ליד זה, לפעמים, לפעמים, אבל אחרי זה שזה גם כן לא בסדר, אז אם אתה יכול אבל למנוע מכל כך הרבה שיאכלו מאכל לא כשר ותן להם מאכל כשר, אז אתה צריך לעשות את זה. זה לא שאנחנו אומרים שזה בסדר לעשות את כל הדברים הלא טובים, כמובן, אבל זה לא אומר שאם אני לא בסדר, ואיך כתוב, אין צדיק בארץ אשר לא יחטא, אז כמובן שאנחנו צריכים להתמקד במה שאנחנו כן יכולים לעשות ולעשות את המצוות. והרמב״ם עצמו באמת כותב בהלכות תשובה, פרק ג' הלכה ד', לפיכך צריך אדם, כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה, כאילו חציו זכאי וחציו חייב, וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב. חטא חטא אחד, הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה וגורם לו השחתה. עשה מצווה אחת, הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות, וגרם לו ולהם תשועה והצלה, שנאמר וצדיק יסוד עולם, זה שצדק, הכריע את כל העולם לזכות והצילו. זאת אומרת, ערכה של מצווה אחת, או ערכה של הימנעות מעבירה אחת, היא כה גדולה. שאדם צריך לדמיין שכל העולם עכשיו כולו נמצא איש מזמוזניים, שקולים, ואם אני עושה מצווה אחת, אני מכריע את כל העולם בקו זכות, ואם חס וחלילה אני עושה חטא אחד, זה גם כן יכול לגרום דברים, אפקט שרשרת של כל העולם, ולכן האחריות היא מאוד גדולה, וזה חשוב כל, כל פעם שאני עושה מצווה אחת. לא רק זה, גם אם אני חושב שאני לא בסדר, ובאמת לא... לא מתאים לי, אז האמת היא שיש לנו את הכלל הזה, שבן עזאי אומר, הווי רץ למצווה קלה ובורח מן העבירה, שמצווה גוררת מצווה ועברה גוררת עבירה. אז בן עזאי נותן עוד, עוד סיבה. מה אתה, חושב, מה אתה חושב שזה צביעות, אתה עדיין לא שם? מאוד רבה. וזה שתעשה מצווה אחת, זה יגרום לך שתעשה עוד מצווה, וזה שתימנע מעבירה אחת, זה יגרום לך ש... 
תימנע מעוד, מעוד, מעוד עבירה, ואם תעשה עבירה זה יכול לגרום לך לעשות עוד עבירה. אז בזה שאתה נמנע פעם אחת מעבירה, אתה כביכול מונע מעצמך את הגרירה לעשות עוד פעם עבירה. אז זה לא רק שאתה מונע את עצמך מעבירה אחת, אלא מכל השרשרת עבירות שזה יגרור אותך. ואותו דבר על המצווה. זאת אומרת שמעבר לזה שאפילו מצווה אחת יש לה ערך, כמו שהרמב"ם כותב שזה מכריע את כל העולם כולו, עדיין המצווה יש לה אפקט שרשרת של עוד מצוות, וכן עבירה יש לה אפקט שרשרת של עוד עבירות, ולכן כשאני אמנה את עצמי מעבירה, אני בעצם אמנה את עצמי הרבה יותר מעבירה אחת. ונחזור לאיגרת השמד הזו שהרמב"ם כותב, וכבר פירשו רבותינו זכרונם לברכה, שהפושע, אם פרשה ברצונו, פושע, כמו שדיברנו על שלושת המאפיונרים, כשיבוא לבית הכנסת להתפלל, מקבלים אותו, ואין נוהגים בו מנהג ביזיון. וסמכו על זה מדברי שלמה עליו השלום, על יבוזו לגנב, כי יגנוב למלא נפשו כיראיו. על יבוזו לפושעי ישראל, שהם באים בסתר לגנוב מצוות. מאוד מעניין שהוא מפרש את הפסוק, חכמים פירשו את הפסוק. על יבוזו לגנב, כי יגנוב. מה יגנוב ולמלא, מה הוא גונב? על יבוזו לגנב, כי יגנוב. הפירוש הוא, בל נב... אנחנו אסור לנו לבוז לגנב, אסור לנו להתייחס בזלזול לגנב כשהוא בא, הוא גנב בפועל, פשוט גונב מאחרים, כשהוא בא לגנוב מצוות. זאת אומרת שהוא פושע, שהוא עושה כל מיני דברים פושעים, הוא בא בסתר לגנוב מצוות, הוא בא אחת, פעם אחת לבית כנסת, אנחנו אומרים לו, כל הכבוד, בוא ותקיים עוד מצווה ועוד מצווה. אז דיברנו בכלל על הרעיון הזה של לקיים מצווה זה לא צביעות וזה מאוד חשוב, ויש גם את הערך הזה שאני עושה מצווה אחת. כמו שהרמב"ם כותב, יחי את כל העולם קו זכות, ובאמת יש בזה ערך רק במצווה הזאת. אבל השאלה היא, האם, התחלנו בדיבור על זה, התחלנו בשיעור פה היום על מערכת יחסים. האם הסיבה של מצוות כבניית מערכת יחסים, זאת אומרת ככה, אם אני מדבר על מצוות למשל דירה בתחתינים, שאנחנו צריכים להביא אלוקות פה לעולם, אוקיי, אז כל מצווה שאני עושה, אני מביא עוד אלוקות לעולם, לפחות את החלק הזה של העולם, בזמן הזה, העולם שלנו מורכב מזמן, מקום ואדם, עולם שנה ונפש. ולכן, אם אני עכשיו נמצא ברגע הזה ועושה מצווה, אז ברגע המסוים הזה, המוגבל, של המרחב, של הזמן והמקום ואני, אני עשיתי משהו טוב, אני נמנעתי משהו לא טוב, וזה עצמו, יש לו ערך. אבל בנוגע למערכת יחסים, אם אני מסתכל על מצוות בגלל הסיבה של צוותא וחיבור, כשאני בעצם מכונן מערכת יחסים, אני בונה מערכת יחסים עם הקדוש ברוך הוא, אז מה הערך של מצווה אחת אם אחרי זה אני הולך וממשיך לעשות את העבירות שלי בריש גלי או בכלל? אומר את זה על תרבי בתניא, פרק כ"ה, למדנו את זה לא מזמן, לחיטס, ולזאת, כשאני עושה מצווה, תהיינה נפשו האלוקית והחיונית ולבשיהן, זאת אומרת המחשבה, הדיבור ומעשה, כולן מיוחדות בתכלית האיחוד ברצון העליון ואורן סוף ברוך הוא כנזכר לאל. כשאני עושה מצווה, באותו רגע אני מיוחד עם הקדוש ברוך הוא לגמרי, כי זו מצווה של הקדוש ברוך הוא. ולשון סבתא וחיבור, ואם הוא מצווה עליה לעשות משהו, דיברנו פעם על זה שכשמערכת יחסים זה משנה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, ואם הוא אמר לעשות מצווה בצורה מסוימת, אז אני צריך לעשות את זה בצורה כזו, וככה אני אה, מתקשר לקדוש ברוך הוא, אני מתחבר לקדוש ברוך הוא. וייחוד זה, הייחוד הזה שאני, שנוצר עם הקדוש ברוך הוא, על ידי שאני עושה מצווה, ייחוד זה למעלה הוא נצחי לעולם ועד. כי הוא יתברך ורצונו למעלה מהזמן. וכן גילוי רצונו שבדיבורו, שהיא התורה, הוא נצחי. אלא שלמטה הוא תחת הזמן, הוא באותה שעה לבדה שעוסק בה בתורה ובמצווה. כי אם אחר כך אם עוסק בדבר אחר, נפרד מהאיחוד העליון למטה. אז פה למטה באמת יש הבדל בין הרגע האחד, עכשיו, לאחרי זה. אבל בסופו של דבר למה אני מתחבר? 
כשאני מנצחת בחיבור, אני מתחבר לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא למעלה מהזמן. זאת אומרת, אני שנמצא במרחב הזמן, מתחבר למשהו שהוא למעלה מהזמן, לקדוש ברוך הוא. ברגע שהחיבור נוצר, הוא כבר לא מפסיק לעולם. כי התחברתי למשהו שהוא למעלה מהזמן. אז אם אני עשיתי עכשיו מצווה, למרות שאני נמצא בתוך מרחב הזמן והמקום, אבל אני מתחבר למשהו שהוא למעלה מהזמן והמקום. אז זה בעצם אומר, שגם אם אני עושה משהו אחד, אפשר, אם, גם אם הייתי אומר שמערכת יחסים בין בעל לאישה לדוגמה, אז זה לא מספיק שאני עושה פעם ב, ואני כל הזמן צריך לעבוד על זה, ואני לא יכול כל הזמן להתייחס לא יפה לאשתי, ופעם אחת לקנות למתנה ובזה לכפר על הכל. זה נכון לגבי אנשים, כי אנחנו נמצאים בתוך מרחב הזמן במקום. כשמגיעים לקדוש ברוך הוא, אבל היות ואני מתחבר למשהו שהוא למעלה מהזמן, ממילא אני יכול לעשות, כשאני עושה עכשיו מצווה, הייחוד הוא נצחי לעולם ועד, וזה באמת עוזר למערכת היחסים לתמיד. כמו שהרב אומר בשיחה בתשי"ד, בתורת מנחם, כך י"א, עמוד 185, כתוב ככה: כשאדם ישראל מקיים מצווה, הרי הוא מתקשר עם הקדוש ברוך הוא בהתקשרות ובייחוד נצחי. וכל מה שכתוב בתנא ויראו את זה, למעלה הוא נצחי לעולם ועד. אומר הרב ממש ברחל בתך הקטנה, אומר ככה: והיינו שכאשר יהודי אומר תהילים במשך חמישה רגעים, פינוף מינו תהילים, אין זו התקשרות עם הקדוש ברוך הוא ואחרי זה אני חוזר לעבודה שלי, אני חוזר לעבירות שלי, חס וחלילה אפילו. הפסקתי ואני אמרתי חמש דקות תהילים. איזו התקשרות עם הקדוש ברוך הוא למשך חמישה רגעים? כי אם התקשרות נצחית, למעלה מהזמן. לשייכות נצחית זה נמשך למטה בזמן, אז הפוך, זה בעצם אני ממשיך את הייחוד שהוא למעלה מהזמן, בתוך הזמן הזה של החמישה רגעים. ולא רק שזה זמני, זה גם, דיברנו על כל זה צביעות או לא, בעצם... עצם הנשמה של יהודי רוצה להתחבר, היא מחוברת לקדוש ברוך הוא, ורוצה להתחבר, רוצה להתחבר גם בגלוי. זאת אומרת שאני נכנס פה לזה משהו פנימי שלי, כמו שאתה רואה בתנא פרק י"ח, ולכן אפילו קל שבקלים ופושעי ישראל מוסרים נפשם על קדושת השם על הרוב, וסובלים עינויים קשים שלא לפור בהשם אחד, ואף אם הם בורים ועמי הארץ, ואין יודעים גדולת השם. זה לא יהודי שכל הזמן חושב מה זה הקדוש ברוך הוא, יהודי פשוט, אבל יהודי על משהו בסיסי שהוא נשאר יהודי. ויודעים בזמן של האינקוויזיציה כמה יהודים מסרו את נפשם בשביל לא, לא להתנצר גם כשתפסו אותם אז הם הלכו לקידוש השם במשך כל הדורות יודעים שיהודים עשו הכל בשביל חס וחלילה לא לכפור בקדוש ברוך הוא למרות שהם לא יודעים שומרי תורה ומצוות למה זה? כי יש איזשהו משהו פנימי אצל יהודים שאנחנו מסוגלים, שכשאנחנו עושים מצווה אנחנו בעצם מתחברים בצורה הכי פנימית שלנו לקדוש ברוך הוא וזה כל המסר מהמשכן המשכן באמת היה משהו מאוד, מאוד זמני. אבל דווקא הזמניות הזאת, זה המסר שלנו, שאנחנו שם יכולים להתחבר, והתורה כל כך מרחיבה על זה כדי להראות שהמסר, הקשר הזמני הזה הוא בעצם נצחי, וזה, הקדוש ברוך הוא קורא לו, ועשו לי מקדש. אומר הרבי פה בשיחה, זוהי ההוראה נלמדת מהמשכן ותרומתו לעבודתו של כל אחד בכל תקופה שהיא. לעתים חש האדם את עצמו במצב של מדבר, שלא ישב אדם שם, אין אצלו ישב, מצב קבוע שבו הוא מונח בעניינים של קדושה ולוקות, ואז עלול חס ושלום להתייאש. אומרים לו שישנו גם מקדש המדבר, ואדרבה, הציווי ועשו למקדש שכנתי בתוכם, התחיל והתקיים בפועל, במשכן של ישראל, בהיותם במצב של מדבר. אם הם במצב של מדבר רוחני, ולכן שהשם של הפרשה היא תרומה, ולכאורה תרומה זה לא בניית המשכן. והרבה, שהרעיון של תרומה זה שאני, בן אדם, נותן מהכסף שלי לבניית המשכן. זאת אומרת, התורה שלנו לא נקראת פרשת המשכן. מה זה המשכן? הקדוש ברוך הוא שורה במשכן. 
והקדוש ברוך הוא לא, מה שחשוב לי זה עבודת האדם התחתון, וזה גם קשור לכל מה שדיברנו עכשיו. למה המצווה אחת חשובה? כי בעצם מה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה שבן אדם אחד יעשה מצווה, ואדרבה, גם אם זה לפעמים, בגלל שאנחנו, דיברנו על זה פעם, הרעיון הזה שיש ציפור המדברת, זאת אומרת, יש חידוש בזה שיהודי שהוא לא דתי, והוא לא כל היום, ויהודי מה שקראנו להם קודם, שקוראים להם פושעי ישראל, בסופו של דבר, הגמרא גם משתמשת בלשון הזה פושעי ישראל, שבאמת מלאים מצוות כרימון, אבל פושעי ישראל. אז גם יהודים, דווקא יהודים במצב כזה שהוא פושע ישראל כביכול, שהוא קיים מצווה אחת, המצווה הזו כל כך יקרה אצל הקדוש ברוך הוא, שלפעמים זה שווה יותר מבן אדם דתי שיושב כל היום ולומד תורה ומקיים מצוות. כי זה שהאדם היהודי מקיים מצוות, בן אדם הדתי, זה טבעי, אוקיי? הוא גדל ככה. זה לאו דווקא מראה שהוא עושה את זה באמת בגלל הקשר הנצחי שלו לקדוש ברוך הוא. אבל כשיהודי, וזה באמת האבות, שאפשר יהיה להגיד אולי, אוקיי, נו, התרד אומר בזה שיהודי רוצה למסור את נפשו, ואנחנו יודעים היום, איך אמר פעם מישהו, שמעתי בדיוק היום בבוקר, שמעתי מישהו סיפר לי בכנסת, שהוא שמע פעם מהרב הדין שטיינדלד, שהוא הלך ולימד את הפרק תעני הזה, והוא אמר לו, סליחה, שליח לימד את זה, זה היה באחד הקורס מג'י.אליי, והוא לימד את הדבר הזה, ואז מישהו, כאילו הוא ציפה על השאלה הזו, מישהו בא וסיפר, ושואל אותו, נו, זה אולי היה פעם היום, לא נראה לי שמישהו יגיד לי שאני צריך להתנצר, אני מסור את נפשי על זה. אז התשובה של השליח נתן זה היה, אוקיי, זה לא קרה לך, אז אתה עוד לא יודע. אבל הוא סיפר שהרב הדין גם כן היה לפעם כזה דבר, והוא, והוא תירט את זה, הוא אמר שבזמן האדמו"ר הזקן, ככה זה היה, וגם הילדים הפשוטים מסרו את נפשם, והוא דיבר על הרוב באותו זמן. ואז למחרת הוא הגיע, ונתן איזה הרצאה במקום בקיבוץ חילוני, ואיכשהו תוך כדי הדברים, קם ידיד וחילוני ואומר לו, דבר אחד, אני עד כאן, כי אם יגידו להתנצר, אני בשום פנים ואופן לא אעשה את זה, וכאילו, כזה בוחר שלח לו את התשובה. אבל האמת היא, שזה גם לגבי מה שאנחנו דיברנו. אז נכון שהדור שלנו, ברוך השם, כמו שיש במאמר של ואתה תצא, ואנחנו לא במצב קיצוני של מסירות נפש וגזירות, ברוך השם. היום ברוב העולם אפשר לקיים מצוות בריש גלי, אבל אדרבה, אז, אז יש לנו את החידוש הזה, ולכן אנחנו עושים את זה. זה שאנחנו עושים מצווה אחת, גם כשזה לא הכי טבעי, זה אותה נקודה. זה אותה נקודה שהתרם מביא לגבי מסירות נפש. מה פתאום יהודי חילוני בא ומניח תפילין בתחנה המרכזית, או מה פתאום אישה יהודייה מדליקה נרות שבת למרות שהיא לא דתייה? מאיפה זה מגיע בכלל? סתם בגלל שהשליח או השלוחה אמרו להם? אוקיי, אפשר להגיד, תנסו להגיד להם דברים אחרים והם לא ישמעו לכם. למה פתאום מגיע למצוות הם שומעים לנו? בגלל שיש לנו את הנקודה היהודית הזאת, ובגלל שזה מחבר את הנקודה היהודית עם הקדוש ברוך הוא, זה עצמו מעורר את הנקודה היהודית. ולכן יהודי מוכן לפעמים לעשות מצווה אחת, למרות שהוא לא דתי, ולמרות שהוא כל היום לא עושה דברים בסדר. זה מגיע מהנקודה הכי פנימית של היהודי. אז כשעושים מצווה אחת, יש לנו את כל הדברים. גם כן, יש לנו מערכת יחסים נצחית עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו גם באמת מתחברים לאמת הפנימית שלנו. כשאנחנו נעשה מצווה אחת, זה האמת שלנו. אנחנו מתחברים לעצמנו ולקדוש ברוך הוא. אז החיבור... עצמי, עם עצמנו, עם הקדוש ברוך הוא ונצחי ועל ידי החיבורים האלו של המצוות נזכה באמת לגאולה האמיתית והשלמה ששם יהיה לנו בית המקדש השלישי שהוא באמת יהיה בית מקדש נצחי ויהיה לנו השראת השכינה בגלוי באופן נצחי במהרה בימינו אמן